0: Galera ativada, né? Renovada, uau! Glória a Deus, coisa boa! Quem recebeu muito de Deus? Bom demais, né? E quando a gente vai e tem esses encontros, esses momentos, a gente passa por esses momentos, meu Deus, a gente fica assim, muito doido, né? Por Jesus, muito apaixonado, a gente fica desejoso por, é, 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 por viver mais momentos assim, quem é que saiu do retiro com aquela sensação, meu Deus, eu podia morar aqui. Eu queria morar aqui, eu queria estar nesse lugar, eu queria... Mas deixa eu te contar, é, a gente não pode interromper o fluxo. Aquilo que nós recebemos no retiro, aquilo que a gente recebe... É naqueles momentos, assim, especiais que a gente experimenta de uma presença de Deus, de uma glória, de algo sobrenatural, é uma conferência, às vezes um encontro, um reencontro com Deus, algum momento, um culto legacy que a gente vê, e diz, uau, foi especial demais, eu recebi algo muito especial de Deus, eu recebi algo muito lindo, muito poderoso de Deus sobre a minha vida. Isso que a gente recebe não é a gente... Ficar pra gente, não é pra gente guardar pra gente, não é pra gente é, fazer um depósito, sabe? Um depósito de, de, de experiências, um depósito de unção, um depósito de graça, não. É, quando a gente participa de momentos assim extraordinários, quem foi no retiro... Sabe, a gente viveu lá um tempo muito extraordinário, muitas experiências com Deus. A gente recebeu palavras. Muitas vezes a nossa tendência é dizer: Deus, eu quero ficar aqui nesse lugar, eu não quero mais sair daqui, eu quero estar nessa glória, eu quero estar envolvido com essa presença, obrigado. Quero estar envolvido com essa presença. É nesse lugar aqui que eu quero ficar. Quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vê que é, não é bem assim, né? Não é bem desse jeito, não é. Bem, para isso que Deus nos enche, e aí nós começamos a entender que tudo que Deus nos dá, toda a unção que nós recebemos, todas as experiências que nós vivemos, todas as palavras que nós recebemos, tem a ver com pessoas, tem a ver com algo que eu preciso derramar na vida de alguém, tem a ver com algo que eu preciso fazer para alguém tem a ver com o reino dele aqui, que avança quando é, é, mais pessoas são alcançadas pela palavra, mais pessoas se entregam, quem está entendendo? Tudo que Deus faz em nós, e ele derrama sobre a nossa vida, tem a ver com pessoas. Tem a ver com, com eu derramar, tem a ver com eu né? me, me, me esvaziar de mim mesmo e me derramar dessa presença para as pessoas. Rapidamente em Êxodo capítulo 24 nós vemos alguns relatos, eu vou ler alguns versículos rápidos aqui é, e aí anota e pega no seu coração Êxodo 24 no 12 e no 18 diz, disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo Versículo 18 Moisés entrou numa nuvem e foi subindo ao monte E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites Imagina que glória Imagina que fluxo é esse, hein? Sobre a vida de Moisés, que unção, que poder, que experiência, que coisa maravilhosa, que coisa incrível que ele estava vivendo Mas aí, Êxodo 32, e versículo 7 diz Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se Moisés estava numa glória, subiu numa nuvem, estava lá cheio da presença de Deus, 40 dias, 40 noites lá com o Senhor vivendo um fluxo, uma intensidade da presença de Deus poderosa. Tudo que ele queria era continuar ali naquele lugar, sendo cheio. E Deus diz, desce. Você não está cheio por ser cheio, há um propósito. Desce que o povo se corrompeu. Vai lá e cumpre o teu propósito. Êxodo 34, 28 e 29 mais uma vez, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e quarenta noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Você consegue imaginar que fluxo é esse com o Senhor? Que intimidade é essa, que comunhão, que glória, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais incrível. Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites com o Senhor. Imagina que coisa linda, era tão linda, tão forte a, a glória de Deus na vida de Moisés, que o rosto dele resplandecia. Você consegue imaginar algo desse? Algo desse tipo, talvez você saiu do retiro e algumas pessoas falaram, a sua mãe, seu pai, o marido, mulher. Nossa, tem uma coisa diferente, colega de trabalho. Tem uma coisa diferente você, não sei o que é, mas tem, tem algo diferente. É porque eu estava na presença, e esse retiro, esse, esse meu, 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 meu final de semana, esse periato, não tem noção do que foi. Foi algo, oh, uau, wow, foi incrível. Só que toda vez que nós vivemos esses momentos incríveis com Deus. Sempre há o um propósito, e eu sempre vou precisar, depois dessa glória, depois dessa unção, depois desse poder, eu vou precisar me relacionar com pessoas. Eu vou precisar fluir, transbordar. Não é para eu me encher apenas para me encher, eu vou precisar me esvaziar. E eu não posso cortar o fluxo. Eu não posso interromper o fluxo, nossa é demais estar tá aqui no retiro, mas ir para o meu trabalho, ai Jesus É demais eu estar aqui no culto lexo, a gente adora, a gente louva, a gente uau Nossa que presença, eu vou gente está uma presença tão gostosa aqui, tal tá ou não está? Presença gostosa, maravilhosa de Deus, uau é isso, eu amo isso Só que não é só isso e quando você volta para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua rotina, para o seu dia a dia, o fluxo tem que continuar. A unção e a presença tem que continuar, sendo derramados sobre a sua vida. Precisa continuar. E é aí que muitas vezes a gente erra. É aí que muitas vezes a gente para o fluxo. Porque a gente não sabe se relacionar. Bah, se relacionar com Deus é bom demais, mas com as pessoas, misericórdia É cada mano, cada mana, meu Deus Jesus, com Deus é maravilhoso Mas com as pessoas, ah, com a minha liderança, com as pessoas que estão próximas de mim Com o pessoal do meu GC, a galera, ai meu Deus Aí já me pegou Marcos Entendi.
1: capítulo oi. Até se tivesse um fim em si mesmo, o retiro, ou esses momentos da glória de Deus, do poder de Deus, o Senhor já tinha levado você lá já, hum. se bem que uns ficaram atirados lá, que a gente achou que tinha sido levado mesmo. Nem Mas, sei quem fui. <risos> não sei quem fui, tem uns lá que estavam morto mesmo, outros estavam perdidos, calando a cabeça assim, onde estou, quem sou, para onde vou. Esses momentos com Deus, eles não tem um fim ali, se fosse Deus puxaria você, então tá bom, vamos trazer né Lá é um lugar assim ó, que se morrer, morri, tá bom, tô no lucro, tô com Jesus, tô na glória aqui, Um mover lindo de Deus O maior, o maior desafio nosso é depois de dias como esse, como a Lei vem falando, é na segunda-feira nós temos que voltar a nossa rotina do dia a dia com o mesmo patrão Com o mesmo amigo Com o mesmo, com mesmo colega de trabalho Mesmo
0: pai, mesma mãe
1: Mesmo pai, mesma mãe Mesma casa Porque o que nós queremos E aí agora a gente vai dar continuidade nisso O que nós queremos é ficar ali Mas eu torno a repetir Se ali fosse o fim em si mesmo O senhor já tinha nos arrebatado já Então é aqui, acabou, vem né? Mas não é Mas não é Você imagina... Os
0: discípulos é, Os discípulos andaram com Jesus daqueles três anos viveram coisas incríveis De repente Eles veem Jesus Morto numa cruz E eles ficam sabendo que Jesus ressuscitou e aí, lá em Marcos, vai nos dizer, vai nos mostrar o momento que eles encontram Jesus ressurreto. Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 20, diz assim, 14 ao 20. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade a dureza do coração. Deu aquela puxadinha, né? Vocês não acreditaram? Estou aqui. Porque não acreditaram que o tinham visto depois de ressurreto. Aí você imagina só, esse primeiro versículo aqui, os discípulos encontraram Jesus ressurreto, qual, qual que devia ser o desejo? Fica aqui, meu Deus, a gente te viu morto, tu tá aqui, ressuscitou, que, que obra maravilhosa, que coisa linda que Deus fez. Versículo 15, o que, que Jesus fala para eles? Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha só, eu ressuscitei. Legal estar tá aqui comigo, né? Mas vocês não vão ficar aqui comigo. É bom demais estar tá aqui, né? Que incrível isso que vocês estão vivendo. Mas eu tenho uma missão. E a missão é vão por todo mundo. E pregam o evangelho a toda criatura. Gostou demais essa presença. Jesus, eu quero aproveitar mais. O Senhor está aqui, ressurreto. Eu quero aproveitar disso. Eu quero viver disso. A palavra de Jesus para eles só vão eu sei que é gostoso, mas vão, Isso, essa minha obra não tem um fim, não tem um fim aqui, não é porque vocês me viram que vocês vão ficar aqui agora comigo contemplando né, meu corpo ressurreto, ressurreto. vão. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte E o Senhor cooperava com eles Confirmando-lhes as palavras com sinais que o acompanhavam Diga a glória a Deus É isso É Moisés lá no monte tendo que descer Querendo ficar lá a vida inteira, sim Mas muitas vezes o nosso sentimento é Eu quero estar aqui, eu quero estar na glória eu quero, Oh Jesus, maravilhoso, né? Ah, eu quero esse ambiente, Senhor, eu quero por mim, eu morava aqui, eu, eu só vivia aqui, nesse lugar, é tão gostoso, é tão bom. Mas Jesus nos olha nos olhos e diz, vai, vai, isso que eu estou te dando, não é para esse momento aqui, vai, e eu vou cooperar contigo, como ele cooperou com os discípulos. E
1: na verdade o que o Senhor está nos dizendo aqui é o seguinte, olha, tá bom, foi bom o retiro, foi tá bom esse culto, tá, que lindo, que gostoso, que maravilhoso, mas Jesus está nos dizendo, há uma geração que está doente, que está precisando ouvir o que você tem para entregar para eles, esse sentimento de querer ficar com Jesus ali, ele vem se repetindo, eu, nós estávamos lendo Marcos 5 sobre o endemoniado gadareno, um homem que era possesso por espíritos malignos, por causa disso, ele, a Bíblia diz que ele tinha a vida dele nos sepulcros, ele morava no cemitério, ele se cortava, andava nu, andava sujo, era como se fosse um animal. A Bíblia diz em Marcos 5 que as pessoas tentaram ajudar ele, mas elas não conseguiram ajudar, porque toda vez que prendiam ele, as correntes e os grilhões eram despedaçados. De repente Jesus aparece para aquele homem. Jesus transforma a vida daquele homem, Jesus liberta aquele homem, aquele homem teve um encontro com Cristo E o desejo natural que há dentro de nós, houve dentro desse homem, no versículo de número 18 Marcos 5, 18, depois você pode ler até o do 1 ao 18 Diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele que deixasse ir com ele, é até aqui, cadê o próximo versículo 19, Jesus porém não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, aquele homem estava apaixonado, ele queria continuar com Jesus, ele queria ficar ali, Senhor deixa eu ir contigo, Jesus entrou no barco para ir para outro lugar, Senhor deixa eu ir contigo, eu quero ficar do teu lado, eu quero continuar aqui contigo, eu quero continuar fisicamente contigo, Jesus para ele, não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para a sua cidade, para a sua aldeia, para o seu bairro, para a sua escola, para a sua empresa, você vai falar das maravilhas de Deus, de como o Senhor foi misericordioso contigo, como o Senhor te abençoou, como a graça dEle te alcançou. É natural, querido, que nós venhamos querer, não, eu quero ficar nesse lugar, só quero ficar aqui, eu quero, não quero mais sair daqui, eu queria poder ficar num retiro o ano inteiro, minha vida é um retiro. Vamos fazer a tenda. Vamos a fazer. tenda. <risos> mas depois daquilo que o Senhor ministra sobre nós, Ele fala sobre nós, Ele cura em nós, Ele diz, agora vocês têm que ir, vocês têm que pregar. Existem pessoas esperando o que vocês receberam. Existem pessoas esperando o que vocês receberam. Mas por que que é, é tão difícil? Muitas vezes nós, nós queremos ir, porque relacionar-se com pessoas não é fácil Construir um relacionamento Se relacionar com pessoas não é fácil Olha o que diz em Provérbios 18.1 Provérbios 18.1 Provérbios 18.1 A ordem sempre será Relacione-se Vá, transborde, não fique, e eu irei contigo. Olha o que diz em Provérbios 18.1. Provérbios 18.1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, ou tem traduções que dizem contra a sabedoria. Busca satisfazer seu próprio desejo Aquele que se isola E se insurge contra toda a sabedoria Por que que é tão difícil Muitas vezes nós queremos nos relacionar Porque se relacionar dói Quando nós nos relacionamos com pessoas Nós precisamos abrir mão do nosso eu Nós precisamos pensar no outro também Quem que é casado aqui?
0: Oh maravilha
1: Oh glória Dá um oh.
0: sorriso aí
1: Ê, Deus Ê, Deus é E os que, que não
0: são dizem me encontra Jesus Estou <risos> aqui Senhor
1: ai, ai. Viver a dois tem seus desafios Por quê? Porque são duas pessoas Você precisa muitas vezes abrir mão Recuar, tem que pensar no outro E isso não é confortável você está entendendo o que eu estou dizendo? isso não é confortável nós tendemos a nos isolar e essa tendência de se isolar é uma tendência egoísta é uma tendência de pensar em mim, no meu prazer, nas minhas vontades eu quero ser feliz eu mereço ser feliz eu preciso ser feliz e toda vez que nós nos isolamos, não nos relacionamos, não queremos nos relacionar, nós estamos com um sentimento egoísta dentro de nós. Por quê? Porque se relacionar com outras pessoas dói. É desconfortável. Para nos relacionarmos, precisamos abrir mão, pensar no outro, deixar os nossos desejos de lado a Bíblia diz que quando nós nos isolamos, nós nos rebelamos, nos insurgimos, nos levantamos contra a verdadeira sabedoria, o Senhor nos criou como seres relacionais, somos seres relacionais, se fosse para o homem conviver só com animais, Deus não tinha feito Eva, tinha ficado Adão e os animais, ponto. Às vezes nós pensamos assim, ah, mas eu me relaciono melhor com bichinho do que com pessoa, tem um problema irmão <risos> Temos um problema aí Porque se fosse isso, chegou um momento, a Bíblia Sagrada diz que quando Adão estava nomeando os animais Que ele percebeu que todo mundo tinha um par ele não tinha, ele não tinha igual, alguém igual a ele para ele se relacionar o Senhor viu isso e o Senhor criou Eva. Se o homem não precisasse se relacionar, torna a repetir, ficaria só ele os animais. Deus não viu que Adão estava feliz só ele os animais. Estava completo só ele os animais. Deus viu que Adão precisava de alguém como ele para se relacionar.
0: E aí a gente entra num problema, né? Da nossa geração que... É achar bonito dizer que se basta. Ah, mas eu me basto. Ah, eu e a minha companhia, tudo que eu preciso. Eu e eu, eu e um livro, eu e meu celular, eu no meu mundinho. Ah, é muito bom, olha, meu Deus, eu tenho que lidar com pessoas. Né? E a gente acaba entrando num pensamento que não é bíblico. <risos> num pensamento que não, não tem nada... Da, da, da essência da palavra E da cultura cristã Cultura bíblica cristã Não, e a gente acha que é bonito Nossa, né eu Olho para os cachorros e digo Meus filhos, como assim? Não, eu me basto Só isso aqui está tudo bem E não está tudo bem A gente tem que é, entender isso
1: Provérbios 14 4 Tem um versículo que a gente gosta muito Que ele é importante de ser entendido e ele é aplicado para tudo na vida, para o mundo, para o nosso dia a dia, vida pessoal, e também para o mundo empresarial, diz assim, ou para instituições, diz assim, provérbios 14,4, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi, vem a grande colheita, tem... Outra tradução que diz, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Você entende por que, que ele fica limpo, né? Não tem. Mas Quer pela ver? força do boi, há abundância de colheitas. Sozinho temos menos trabalho, mas menos resultados também. O provérbio está dizendo, olha, se não tem boi, o celeiro está limpo. Não tem coisas para você ter que limpar. Não tem sujeira. Não tem sujeira. Mas também não tem resultado. Dentro de uma, de uma organização, uma instituição, não há pessoas. É mais fácil de lidar quando não tem pessoa, só que você não tem resultado. Você não consegue escalar, você não consegue ir longe. Agora quando você tem pessoas, é difícil São pessoas diferentes, que pensam diferente, é uma equipe diferente é, Sempre tem um negocinho para resolver Sempre tem uma, uma sujeirinha para limpar Mas você consegue ir longe, tem resultado Você consegue escalar, consegue alcançar Tem um, um, um trecho, que é o trecho de quando o povo se reúne na, na, na torre de Babel que há um momento que o próprio Deus, olha que forte isso que eu vou falar para você. Há um momento que o próprio Deus tem que parar e resolver um, uma situação. Ele disse, olha, esse povo se uniu, o propósito da união deles não é boa, e se eu não parar eles, não há quem pare. Imagina o próprio Deus... Dizer o seguinte, olha, eu tenho que dividir eles, porque se eles continuarem unidos, não há quem segure esse povo, porque há poder na unidade, há poder nos relacionamentos. Deus diz, eu tenho que dividir eles, se eu não dividir, e é claro, é importante nós entendermos aqui que o intuito era errado, o intuito era maligno, mas imagina você, um povo reunido, com o intuito certo, com o propósito certo. Com o objetivo certo Irmão, não tem inferno que para a gente? Não tem Não tem O próprio Deus disse, eu preciso descer Para dividir esse povo Porque não há quem pare eles O que eles quiserem fazer Unidos, eles vão fazer E é quando Deus Dispersa as pessoas e mistura as línguas Então há poder na unidade Amém?
0: Não interrompa o fluxo, lembre é que você saiu de um mover de glória, né? que o próximo passo tem que ser ruim, que voltar para o dia a dia, voltar para sua rotina, para seus amigos, tem que ser ruim. Há uma graça a ser derramada É aí que, eu, que o bicho pega É ali que o fluxo precisa ser aumentado sobre a sua vida É ali que você vai ver os efeitos daquilo que você recebeu É ali no dia a dia, no seu trabalho, na convivência com as pessoas Que você vai conseguir ver Meu Deus, eu realmente fui transformado Realmente algo diferente aconteceu comigo. Verdadeiramente eu estou carregando uma unção. Verdadeiramente estou carregando algo celestial, algo de Deus que pode ser derramado sobre a vida dessas pessoas. No meu trabalho tem cura. No meu trabalho tem milagre, tem manifestação da, da presença de Deus. Amém? Não interrompa o fluxo. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o 14 e o 15. Mas primeiramente o, 12, vamos, o 14 vamos entender ele Diz assim segui a, paz, é, segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos traz uma ideia de intencionalidade em você ter paz com as pessoas. É difícil lidar com, com, com as pessoas? Muitas vezes é, a gente tem diferença, é, como o Gui estava falando antes, né? Dentro de casa, o marido e mulher, já não é fácil, aí você vai participar do ministério, cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito. Hoje eu passei a tarde inteira atendendo pessoas e aí era, foi engraçado porque saía uma, voltava a outra e tal e o problema era sempre os mesmos, relacionamento com pessoas. Sempre tem alguém ali, ah, é difícil aqui, é difícil ali, então há um desafio nisso, há um desafio em nos relacionarmos, porém a Bíblia vem nos, vem nos trazendo essa ideia por toda ela, do início até o final, de que nós somos seres relacionais e que precisamos trabalhar, prezar, nos esforçar para termos paz com todos. Isso é compromisso de todos nós que estamos aqui. No que depender de você, tenha paz com todos. Seguir a paz, é, na NVI vai falar, né esforcem-se para viver com paz Seja intencional isso, isso não é uma, uma, uma escolha para você Não é opcional, não é algo que você pode decidir viver ou não É um imperativo, seguir a paz, buscar a paz, viva em paz no que depender de você, no que estiver na sua mão Viva em paz Esforce-se para é, ter esse ambiente de paz Esforce-se para é, compreender a outra pessoa Esforce-se para estar junto dela Esforce-se no que depender de você Seguir a paz com todos E, e aí a Bíblia... Isso Oi. é uma
1: coisa importante Isso precisa estar dentro de nós A gente tem que querer isso isso tem que estar claro dentro de mim e de você, como o falou aqui, o autor ele não está dando uma sugestão, ele está dizendo, vocês precisam seguir a paz, é imperativo, é uma ordem, é uma conduta cristã, siga a paz com todos, e dentro de nós tem que haver o desejo, a clareza, eu preciso e eu quero e eu vou seguir a paz, eu quero ser intencional nisso, eu quero resolver isso, eu não quero colocar panos quentes ou mornos ou frio, sei lá qual é o ditado sobre isso, eu quero resolver, eu quero que dê certo, porque quando a gente quer, pessoal, é mais fácil, o difícil é quando não quer, eu e você já lidamos com pessoas que não querem, você quer ajudar a pessoa, você diz para ela, mas ela não quer, você vê que há dentro dela um desejo que ela não quer, Então. É necessário que haja dentro de nós essa clareza, essa intencionalidade. Eu quero, eu vou ser intencional, eu vou buscar isso. Dentro disso, a ideia aqui é perseguir até alcançar. Ou seja, como alguém que está indo atrás de algo que ele está ele fazendo esforço para alcançar aquilo. Se depender dele, vai acontecer.
0: E essa responsabilidade é nossa. E a Bíblia diz então, seguir a paz com todos e a santificação seguir a paz e a santificação santificação, como assim santificação? nós já ouvimos falar aqui de santificação progressiva que é cada dia eu estou mais parecido com, com o Senhor, cada dia eu erro menos, o pecado é um acidente não é mais uma verdade na minha vida, mas é o que cada vez mais está ficando para trás e aí eu não sei se você sabe mas existem pecados relacionais como assim? Pecados que eu cometo nas relações. Pecados que eu não cometo sozinho, mas eu cometo no meu relacionamento com outra pessoa. Lá em Galatas 5, nós temos as obras da carne. Né? Nós temos uma lista dessas obras. E aí, nós temos ali uma lista de pecados relacionais. O primeiro deles é a feitiçaria, a manipulação. No momento que eu vou sendo santificado, essas coisas precisam ficar para trás. Feitiçaria é manipulação. Eu manipulo os relacionamentos. Eu manipulo o relacionamento para aquilo que eu quero. As mulheres, esposas, cuidado com isso. Ah, eu faço ele fazer o que eu quero. Obra da carne. Ah, eu faço fazer a minha vontade. É uma obra da carne. Manipulação. Quando isso é, é forçado sabe, subir a maldade, eu não tô falando daquela coisa assim, tipo, ai, faz por favor, né, eu, minha esposa vão entender aí, né, você não usou assim, ah, olha
1: feitiçaria é. mas, mas aquela olho, coisa
0: forçada às vezes na amizade, né ah, se não, não for lá comigo, a gente não é, é mais amigo, ah, então tá nunca mais, hein, nunca mais, eu e tu ó, pff, acabou nossa amizade acabou, feitiçaria é um pecado relacional, inimizade ah, não vou com a cara daquela guria meu santo nabático dela.
1: Misericórdia.
0: Né? Maledicência, né? Fico ali, né? Chega ali perto do Guilherme. Ah, tá vendo ali o Evaldo? Ah, o Evaldo, não sei quem, não sei quem, não sei quê. Não, só tô falando pra gente orar. Tá? Só pra gente orar. Que a de crente é assim, né? Fofoca é, é né? Pô, né? Povo é bom
1: em se enganar, né? é, Pô, é bom em se enganar
0: inimizade, é uma obra da carne, pecado, é, porfia, que é desavenças, contendas, pecado relacional, eu não vou ter desavença e contenda comigo mesmo, sozinho, né? <risos> geralmente com outra pessoa, é, eu quebro os pratos, eu ah, me desentendo, às vezes eu provoco isso, alguém bota lá no grupo do GC, vamos fazer um cachorro quente, no próximo, não, quero pizza. Ah, então a gente deixa a pizza a semana que vem Não, essa né? E a pessoa fica lá fica Tá sempre querendo arrumar um problema Pecado relacional Ciúme Inveja Pecado relacional Ah É meu amigo Meu amigo, né? Não quero te ver Fazendo amizade Com outras pessoas, é a gente Aquele desejo de ter a vida do outro Inveja, né? Desejo de ter algo que o outro tem Não é uma admiração É o desejo de viver a vida do outro Pecado relacional Ira É raiva a ponto de desencadear ações e palavras violentas Se briga e fala e grita e diz um monte de besteira Pecado relacional Discórdia, dissensões, facções Pecado relacional E aí a Bíblia vai nos dizer Perseguir né, ou seguir a paz com todos e a santificação. A gente precisa se livrar dessas coisas.
1: E é importante que às vezes a gente foca, aumenta assim, dá um zoom quando fala de prostituição, a ah, pornografia, isso é pecado, mentir, não, pecado. Mas nós temos muito, muitas vezes, pecados relacionais à nossa vida nos acompanhando diariamente. Tem um livro muito bom, é, essa parte desse livro você pode é, adquirir ele, quem é carismático já tem, que é o De Fora, De Dentro para de fora. fora do Drummond. De Dentro para Fora do Drummond. Ele vai falar ali dos, da, da, da ação do Espírito, do fruto do Espírito e das obras da carne. E ali ele vai ele vai esclarecer muita coisa, você vai ler aquele livro ali, e isso aconteceu com a gente, quando nós lemos esse livro, nós decidimos ler esse livro juntos, para conversarmos sobre o que tinha ali, e a gente começou assim, uau, nossa, então quer dizer que eu sou pecador também, uhum. quer dizer que eu estou cometendo pecado também, eu estou preocupado com a irmã lá, porque a vida dela, que ela está fazendo isso, aquilo, aquele outro, e eu estou apontando o dedo para ela, como que ela está no altar ali, fazendo isso, só que eu estou cometendo pecados relacionais, que são pecados, ponto. Pecado é pecado. Então, se você puder, leia esse livro de dentro para fora, do Drummond, que é um livro muito, 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 muito bom.
0: E nós temos que ser intencionais né, em nos relacionar. Se já não é um desafio tão fácil a gente se relacionar, por que deixar a vida do outro mais difícil? <risos> por que complicar o relacionamento? Por que, que a gente dificulta? A, não é isso que a Bíblia nos ensina, é seguir a paz com todos e a santificação. Se eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo, se eu quero ser cada vez mais parecido é, é, com aquilo que a palavra de Deus diz, viver uma cultura bíblica, viver uma, um estilo de vida bíblico, eu preciso entender que isso envolve pessoas. Isso envolve eu abrir mão de coisas, de sentimentos, de pensamentos. Isso envolve eu, muitas vezes, deixar a, a minha vontade de lado pelo outro. É, eu lembro, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava com uma dificuldade de lidar com algumas pessoas que estavam ali para me ajudar, mas eu achava que elas reclamavam demais, elas estavam. É, é, atrasando o trabalho Que a gente estava resolvendo Que a gente estava fazendo e tal E aí um dia eu fui reclamar delas com Deus Eu fui dizer, Deus, eu não aguento mais Fulano e fulano, porque elas são muito reclamonas E elas estão aqui Só botando problema e defeito e tal E aí o senhor me falou Romanos 15.1 Eu abri lá E fala sobre Vós que sois fortes suportai as fraquezas dos fracos Eu disse, ok Quer dizer, então, que eu tenho fortalezas E eu preciso, com as minhas fortalezas Suportar quem não é forte nisso Afinal, eu tenho também fraquezas E quem é forte nas minhas fraquezas Vai precisar me suportar Quem está entendendo? Por toda a Bíblia A gente vai permear Esse desejo de Deus Da gente se relacionar Essa intenção de Deus De que a gente transborde Então nosso pedido para você nessa noite é não corte o fluxo. Quando chegar no trabalho, quando sai da igreja, quando sai do culto, não corte o fluxo. Continua. Seja intencional em querer que a unção continue sendo transbordada. Seja intencional em se santificar nas suas relações. Seja intencional em fazer com que a presença de Deus continue a transbordar, a jorrar. Você não é de Deus somente quando está lá está está arracado no chão Cheio da presença do Espírito Santo Babando não? Oi? Babando Babando É, não, continue, não corte o fluxo
1: Por que, que a gente fala de não cortar o fluxo? Porque o final desse versículo, que é o versículo 14, diz assim Sem a qual ninguém verá o Senhor Quando a Bíblia fala ninguém É... Ninguém sem a qual ninguém verá o Senhor, o seu relacionamento na horizontal, dependendo como ele for, corta o fluxo na vertical. Como nós nos relacionamos com pessoas vai determinar como será o fluxo na vertical. Quem é está que entendendo o que eu estou dizendo? Em 1 Pedro, capítulo de número 3. 3, o versículo de número 7, diz o seguinte: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem nas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas as suas orações. A preocupação aqui não é só você ter um problema e um problemão na horizontal, ao não saber se relacionar. A questão aqui é que quando você se relaciona mal na horizontal, suas orações são impedidas, o fluxo na vertical é encerrado. Ele diz, olha, por que que vocês devem fazer isso? Tratem bem elas. E aí ele fala no final, se relacionem bem na horizontal, para que, de forma alguma, sejam interrompidas as suas orações. Quando você não sabe se relacionar aqui, as suas orações são interrompidas aqui. Olha o que diz mais, Marcos 11, 26. Marcos 11, 26, diz assim, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Ele diz, olha, se você não perdoa, você não é perdoado. Porque perdão não tem a ver com mérito, perdão tem a ver com graça, favor não merecido. Porque que quando nós queremos, nós erramos, nós queremos ser perdoados sem merecer. Agora quando é sobre o outro, nós não queremos que seja assim. Ele está dizendo, olha, se você não perdoa assim, você não é perdoado assim. Porque se você é perdoado assim, é por graça, é por favor não merecido. Não é porque você é bom. Então se você não é bom, e mesmo assim o Senhor te perdoa, ele não é bom, mas mesmo assim você tem que perdoar ele. Não é sobre mérito. Vocês está entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui é muito forte, quando nós entendemos isso, a gente entra em desespero. E o diabo entra em desespero, porque nós deixamos de nos enganar e de olhar para situações mal resolvidas e dizer, está tudo bem, está tudo bem. Não tem problema não perdoar ele, tem problema não perdoar alguém, porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Olha o que diz na, no versículo 15 de Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 15, 12, 15, diz assim, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura Brotando vos perturbe E por elas Muitos muito se contaminem Então ele vem construindo o seguinte Olha, sigam a paz uns com os outros E a santificação Pois sem a santificação Ninguém verá Deus O fluxo é cortado, é interrompido E aí depois ele dá uma segunda ordem No versículo 15, no começo do 15 Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Eu preciso cuidar para que eu não me prive da graça de Deus, não me exclua dessa graça maravilhosa, e eu preciso ter o cuidado para que o outro não se exclua. É nossa responsabilidade. É uma ordem e nós precisamos ser intencionais. Olha o que diz em, Mar, em Mateus 5,23... Mateus 5, 23 e 24, portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, nem é que você tem algo contra ele, é que ele tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta sabe o que, que ele está nos dizendo aqui, olha, você precisa querer que dê certo eu sinto de fazer essa pergunta para você, você que quer que dê certo, você congregar aqui nesse lugar? tem pessoas que andam, e eu senti isso claro no meu espírito agora, tem pessoas que andam perambulando de igreja em igreja e você não vai parar de perambular porque você não decidiu que dê certo naquele lugar. Simples assim. Ele está dizendo, olha, você foi levar a oferta diante do altar e você lembrou que o seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta e vá se reconciliar com ele. Vá se reconciliar com ele, senão sua oferta não vai ser recebida. senão sua oferta não vai ser recebida, e isso aqui pessoal, a gente precisa se policiar nisso, Precisamos gente vira religioso, é o cara que xingou a mulher, brigou com a mulher, quase quebrar no pau, aí ele sai dali, liga o louvor, levanta as mãos, Senhor, eu te amo Senhor, e sai quebrantado, ainda olha para a mulher, diz Deus me visitou, mas não se reconcilia com ela, desculpa, foi o louvor que foi muito emocionante, que mexeu com suas emoções, mas não foi Deus. Quando eu não sei me relacionar com pessoas, ou quando eu maltrato, ou quando eu não perdoo, eu não sou perdoado, é bíblico. Quando eu trato mal, quando eu não me relaciono bem, as orações são interrompidas, uma oração é interrompida ali. Então a gente precisa ter cuidado, amém? Isso é muito sério. Ele está dizendo, olha, cuide para que ninguém se exclua. Cuide para que ninguém se prive da graça de Deus. Olha o que diz Mateus 18,15. Mateus 18,15. Diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. A Bíblia, mais uma vez, pedindo para a gente ser intencional em resolver as questões. Ele está dizendo: olha, o seu irmão pecou contra você. Ele te machucou. E, e pessoal, olha como o, de, o diabo é sujo. Ele, ele é ardiloso. Às vezes a pessoa nem percebeu, nem foi por maldade. Mas a gente viu aquilo ali e aí a gente já começa a criar uma ah, é história. Dei uma história cabeça. por detrás, porque ele vai falar isso, porque ele fez isso por causa disso, e você começa a criar uma história, e o diabo vai botando lenha naquela fogueira ali. Quando você vai ver, nem é, não tem nada a ver. É que nem quando o patrão pede para falar com você, na segunda-feira que você chega para trabalhar: Ô Fulano, a, no final do dia você passa no meu escritório, eu duvido que você pense que vai passar lá para ser promovido. Eu duvido que você pense que vai passar lá para receber um aumento salarial. O que, que a gente já começa a pensar na cabeça? Vai me demitir. Vai mandar embora. Aí já liga para a esposa. Ele vai mandar embora hoje. Talvez eu vou perder meu emprego hoje. E aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos passar fome? O que, que nós vamos comer? Tem as contas para pagar? E aí você entra no escritório, o cara te chama, você entra todo paralisado assim. Aí eu quero te falar um negócio bobo. Que nós temos essa tendência, sofrer antecipadamente.
0: E criar histórias na cabeça, é, pode parecer que não, mas às vezes a história faz tanto sentido para você, dentro da sua cabeça aquilo ali é tão real, não, ele me excluiu. Todo mundo foi jantar e me deixar, sabiam que eu queria e me deixar de fora. E às vezes é uma falta de entendimento, uma falta de compreensão, uma falta de atenção. E a gente vai criando coisas na, na nossa cabeça. Eu passei uma situação que até ela é um pouco engraçada. Agora, alguns irmãos vão considerar né, é, um nível de loucura aqui da pessoa. Mas, um dia, nós estávamos na pandemia, inverno. E eu pensei assim, trabalhando em casa. Uh, pensei, Pá, vou fazer um chocolate quente. Vou fazer um chocolate quente para mim e para o Gui. Aí, eu pensei isso. Eu fui no quarto. Ele, o Gui estava no quarto. Olhei ele e pensei assim, ah, mas... Aí ele não vai gostar do, do chocolate. tudo dentro da minha cabeça. Ele não vai gostar do chocolate quente. Aí eu pensei assim: ah, mas que saco, eu tô louco para tomar um chocolate quente. Ele não deixa eu tomar o chocolate quente. Aí eu comecei.
1: A, a, é, dentro da minha cabeça. Tem os irmãos aí que estão se identificando. É, Jesus, fala.
0: Dentro da minha cabeça, tudo isso acontecendo. Eu não acredito. Mas é sempre assim: eu quero comer as coisas e ele não deixa eu comer as coisas. E eu fui ficando brava. E eu fui ficando brava, eu fui ficando brava, minha cara ficou brava. E eu me sentei, e ele disse: O que, que houve? Eu quero tomar o um chocolate quente, não eu já tomo um chocolate quente? Daí ele disse: O quê? O que, é que tu falou? Eu quero tomar um chocolate quente, mas eu assim, sei se eu fizer um chocolate quente, tu não vai gostar e eu vou ficar chateada, então eu já decidi de fazer o um chocolate quente. Daí ele disse: Tá, mas eu tô com vontade de tomar um chocolate quente. Aí eu disse: Agora eu não quero mais fazer também. A história toda dentro da minha cabeça Aí eu me dei por conta, comecei a rir né? Disse, é que eu criei uma história na minha cabeça não falei para ele, né? Eu vou lá fazer o chocolate quente, vai dar tudo certo no final E, e fizemos E eu estou contando isso porque Depois a gente deu risada disso Mas muitas vezes não chega no ponto da risada A gente se exclui A gente realmente fica com essa ideia de que Ah, me deixaram Todo mundo foi, eu fiquei para trás, eu não... Então, a gente precisa ser é, realmente intencional em fazer dar certo, que é o que ele está falando.
1: Eu lembro de outra situação, daí foi de um grupo aqui da igreja. Aconteceu uma situação com a pessoa, alguém veio conversar comigo, teve uma situação assim, parará, com essa pessoa. Nós tudo do mesmo ministério. Uma situação do dia a dia, um que dá no dia a dia. E aí essa pessoa falou comigo, quando ela terminou de falar comigo, acho te deu uma hora, eu estava resolvendo as coisas no WhatsApp, essa outra pessoa em questão saiu do grupo. Pensei, já, olha como eu já comecei a criar o um negócio na cabeça, pronto, eu achei que o fulano era maduro, como é que o cara me age dessa forma, tipo, já saiu do grupo só porque teve um desentendimento, esses crentes que não são maduros, e eu já comecei a pensar por que o cara fez isso, não acredito que ele fez isso, por que ele não veio conversar, Resumo da ópera, ainda bem que eu não chamei ele, ia passar vergonha, né? Resumo da ópera, quando eu fui conversar com ele, disse Ah, pastor, é, eu tive que trocar o número que eu tinha da empresa Aí eu saí do grupo <risos> Ah, que legal, irmão Bach, que benção <risos> Você entende que pode dar uma coincidência? Que do... Qual é a coisa do capeta <risos> O irmão tá falando comigo, a gente é tudo meio ministério eu disse, ah, vamos resolver isso aí depois. Dá umas horas depois que o cara sai do grupo. Está brabo? Tá brabo, deu ruim. Vou ter que apagar esse fogo agora. Daí o irmão saiu do, do. Já comecei a pensar. Porque a gente tende a fazer isso. É tendência nossa criar uma história. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: Olha, seja intencional. Seja intencional. Quando a Bíblia manda você deixar a oferta e procurar o seu irmão ele está mandando você ser intencional, querer resolver de fato a coisa, mas é você querer resolver, não querer piorar a situação, que daí em Mateus ele vai dizer o seguinte, olha, o teu irmão pegou contra ti, vai a sós e conversa com ele, a Bíblia diz, não, ignora ele, escanteia ele, deixa ele de lado, e fica lambendo as feridas, e achando um monte de coisa, inventando um monte de história na tua cabeça, porque o pastor não gosta de mim, porque o pastor me odeia, porque os obreiros me odeiam, ó, oh, viu, fulano, bom, isso é tão sério, que eu já ouvi gente dentro da igreja, dizer assim, não, o, obreiro, o diácono passou por mim e ele não pegou a minha oferta só porque minha oferta era uma moeda mas como é que ele viu dentro da tua mão que era uma moeda que estava carregando cristão, criatura E como o demônio é sujo, pessoal então a gente não pode brincar, a gente não pode ignorar, Satanás, ele não brinca em serviço, e a gente precisa querer ser intencional a gente tem que querer e resolver Jesus disse, olha, teu irmão pecou contra ti vai conversa com ele não é aquela conversa chegando já, é, falando, você errou comigo, você não vale nada, você é um mau caráter mesmo.
0: Eu estou vindo conversar contigo porque a Bíblia manda, né? Porque...
1: <risos> Minha vontade te dar um soco. Não, pessoal, a Bíblia está mandando você ser intencional com a ideia de você ganhar o seu irmão, não é de afastar ele. Não é de mostrar para ele que você tá certo e ele tá errado. Que você é mais maduro do que ele. Eu estou vindo aqui porque eu sou mais maduro que tu mesmo.
0: Ou às vezes vai pedir perdão já se justificando, né? Aí ah, eu errei contigo, mas porque que? Não. Isso, quando vem para mim assim, eu digo, não, só um pouquinho, isso não é pedir perdão. Pedir perdão é dizer, olha, eu errei, me perdoa. É sem justificativa, né? Olha, eu errei, me perdoa. Então, ser, precisamos realmente entender isso, é a essência do evangelho.
1: E aí a segunda coisa, nós continuássemos lendo o Mateus ali, ele vai dizer, olha, se o teu irmão não te ouvir, Chama uma testemunha Alguém de fora Alguém que dê um, uma, que seja de fora Vendo a situação e que possa contribuir Trazer uma opinião e vai conversar com o teu irmão Tenta ganhar o teu irmão Se ele não ouviu Leva para a igreja Ou seja, em todo momento A Bíblia Sagrada está querendo que haja o quê? Restauração Relacionamento Que ninguém se perca, que as pessoas sejam ganhas Que ninguém se afaste Que todo mundo fique perto Olha o que diz mais aqui. E ninguém se prive da graça de Deus. Que a graça de Deus não seja em vão. Mão, não desperdice o que o Senhor está fazendo. Nós vamos construir no caminho seguinte, cara, é lindo o que Deus faz aqui nesse lugar. É lindo o que nós vivemos no, no retiro. Mas para nós vivemos tudo aquilo e cumprimos o que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que nos relacionarmos com pessoas, tem que ter relacionamento, e é relacionamento saudável, seja intencional, amém? Seja intencional, por que, que isso é importante? Porque se você não for intencional, se você não cuidar os pecados relacionais, se você não liberar perdão, você... Corta o fluxo da graça E quando você corta o fluxo da graça A fonte de vida que é Deus Você se desconecta dela E aí, meu querido Começa as raízes de amargura a brotar dentro do coração Olha o que diz no final do versículo E de que nenhuma raiz de amargura Brotando Vos perturbe E por elas Muitos se contamine. A raiz, de, a raiz de amargura pode se referir a um coração endurecido pela amargura, que não consegue perdoar e que se recusa a submeter-se à disciplina de Deus. Essa amargura pode se espalhar para outros, perturbando a comunidade e levando os outros a se desviarem da fé. Quando nós cortamos o fluxo, quando nós decidimos não perdoar, quando nós não cuidamos os pecados relacionais nós começamos a acumular dentro de nós sementes malignas. Nós sementes malignas. Da,
0: da graça, né? nos nós nos privamos da graça, né? Nós nos privamos
1: dessa graça. E começa-se a acumular sementes malignas. Até que chega uma hora, você sabe, uma semente é lançada na terra, tem um período que ninguém está vendo, mas a semente está lá, germinando. Ela está ali germinando. Só que chega o um momento que ela começa a ir para fora. Quando ela sai para fora, ela começa a contaminar outras pessoas. A ideia, que nós temos construindo aqui, é que você não chegue na região amargura. Que você se relacione com as pessoas, que você libere perdão. Que você seja intencional em querer consertar as coisas, resolver as coisas. Mas olha, eu não fui intencional, eu não soube me relacionar eu guardei o rancor, eu guardei a mágoa, eu não me, sub, não me submeti a Deus, a sua disciplina, eu não obedeci a ordem de perdoar, eu estou tomado, há uma raiz de amargura que começou dentro de mim, eu fiquei lambendo as minhas feridas e alimentando aquilo ali, e alimentando aquele pensamento, e alimentando aque, aquele sentimento ruim, e agora, isso que só estava, estava só em mim, agora está no, no segundo estágio e pior, Agora está visível, as pessoas começam a ver. E além disso, você começa a contaminar outras pessoas. Você começa a espalhar aquilo ali, você começa a envenenar outras pessoas. Cuidado. Como é que eu faço para acabar com isso? Na parábola do semeador em Mateus, Jesus, ele fala sobre a semente a palavra de Deus e ele fala no Mateus 3, 13 5, ele fala parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia terra e logo brotou porque a, porque a terra não era profunda, versículo seguinte Mateus 13 5 agora o 6 lá ah, vai Cabe, nossa, hein? foi Aí. Mas quando saiu Mas quando saiu o sol As plantas se queimaram E secaram porque não tinham Aqui é óbvio Nós estamos falando da semente da palavra de Deus Mas a questão de De, de plantio funciona Para o inverso também Ele está dizendo, olha, uma semente da palavra de Deus Caiu sobre um coração Fechado para Pedregoso, a raiz caiu não pôde se aprofundar, a planta veio e na luz, no sol, ela murchou, queimou, parou. Qual que é o segredo para essa raiz de amargura morrer? Você precisa trazer ela para a luz. Você precisa trazer ela para a luz. Você entende isso? Olha, não cuidei, estou tomado de raiz de amargura, já tem gente sendo envenenada por mim. Tem gente que chega perto de mim, enquanto eu não vejo a pessoa falar mal do mesmo jeito que nem eu, eu não, 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 não paro. Vou metralhando a pessoa. Lembrando né,
0: que a amargura é um sentimento de tristeza muito profundo. Uma tristeza grande, um descontentamento com alguma coisa. É algo que me feriu, eu não estou de acordo. E é algo que vai sendo geminado ali dentro, sabe? Uma coisa que a pessoa está sempre lembrando. Está sempre vindo à memória de novo. Eu vou, ah, eu vejo fulano. Ui, não, né? Então, a amargura é isso. Não é uma coisa... É pontual, é algo que foi tomando uma grandiosidade dentro
1: do nosso coração Até então só eu estava pensando, agora eu já chego perto da Letícia A Letícia chega perto de mim, eu já começo a contaminar ela ó Tu não está vendo? Não, não tô Não, mas acho que olha bem direito, olha direito Está olhando errado, olha direito Tem certeza que tu não está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Então tem algum problema, ó. olha bem, pensa bem E aí você vai, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo que a pessoa diz assim, eu acho que você tem razão Demônio, irmão Eu digo isso para vocês sem medo de errar Demônio Eu lembro a vez que eu sentei na frente do meu pastor Ele ministrou uma palavra muito forte E era para mim, que eu estava rebelde Eu estava eu, eu era auxiliar dele, eu estava colocando os obreiros contra ele Mal de auxiliar, né? Irmão, eu não conhecia esse trecho bíblico Até o dia que ele ministrou sobre ele Quando Moisés Sofreu uma, uma rebelião de Corá da e aí. Lembra o nome? No livro de números, a gente falou sobre isso. Abirão, isso. Eles começaram a pensar: será que Deus fala só com Moisés, não fala com a gente? Será que Moisés é especial? Miriam e Arão. É, <risos> Fugiu agora, mas é, Deus falou comigo, eu vou contar com o que aconteceu. E aí? Quando ele ministrou aquilo, era comigo. Sabia no íntimo do meu coração que era comigo. Acabou o culto, eu bati na porta do escritório. Disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Sentei na, na frente dele e comecei a chorar. Disse, pastor, eu, eu sou isso aí. Eu acho que eu estou revoltado, tô dizendo Deus fala só com o senhor. E comecei a abrir o coração para ele. E ali eu fui curado. E eu não tenho medo de expor isso para você. Porque às vezes a gente está assim, a gente está tomado. Deus precisa vir, o demônio está nos enganando, Deus precisa vir dar uma chacoalhar na gente. Você acorda, Zé. Acorda. Você está se privando, você está se excluindo do que eu quero fazer na sua vida. Então, há uma maneira de nós matarmos essa raiz. E que maneira que é? Você tem que tirar ela da, da escuridão, das trevas. Porque a raiz, a raiz normalmente ela fica lá no fundo, profundo na terra, no escuro. Sendo alimentada pelos nutrientes que a terra oferece ali. Você quer matar a, a, essa raiz de amargura, nessa figura aqui, que o autor está usando aqui, então você faz o seguinte, pega ela com raiz e tudo e puxa para a luz. Ela morre. Acabou. Você quer é puxar para a luz e é conversar. Chega para a pessoa que você tem que conversar e fala com ela. Chega para o seu chefe, para o seu amigo, para o seu esposo, para sua esposa. esposo, vocês, não sei quem Deus vai trazer o seu coração, e conversa com a pessoa, traz para a luz. Porque enquanto estiver nas trevas, a raiz vai estar ali. Só tem um jeito de matar a raiz. Você tem que trazer ela para a luz, para o sol. Olha o que diz mais aqui. Primeira forma de resolver isso. A raiz precisa de profundidade, escuridão. Então, traga para a luz. Segunda forma de eu vencer essa raiz de amargura, se ela já me tomou. Confissão. Tiago 116. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tem que confessar, mas a gente só precisa falar, pessoal. Tem momentos, já passei momentos que eu cheguei para ele e disse: olha, eu só preciso falar. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que não está certo o que eu estou sentindo, mas eu preciso botar isso aqui para fora. Então, tu não precisa me me pregar para mim porque eu sei que eu estou errado. Eu só preciso que tu ouça e ore junto comigo porque eu estou mal e aí foi colocar aquilo para fora com a pessoa certa uma pessoa madura uma pessoa de Deus seu discipulador sei uma pessoa madura e aquilo ali se resolve eu lembro de um testemunho que é, nós ouvimos da acho que foi da Ana, é, Helena Tenuri, Tanuri pastor Helena Tanuri que ela tinha uma uma questão de pecado Pecado muito sério, um pecado de, 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 de desejo, quando olhava para um, um homem. E ela lutando contra aquilo ali, ela disse que ela fechava os olhos e vinha aquilo, e ela lutando contra aquilo. Tem testemunho dela, estou falando porque tem na, no YouTube. Hein? E ela fechava os olhos e dizia, eu sou uma pastora, eu não posso ter esses pensamentos, eu não posso ver isso, não pode acontecer isso comigo. Aí um, aí um dia Deus disse para ela, você assim, quer ser curado? Tiago 5,16 Confesse seus pecados uns aos outros E ela disse, qual é a minha amiga que eu vou confessar esse pecado? Qual é a minha melhor amiga? E Deus disse, não é para sua melhor amiga, é para o seu marido você é forte, ela conta esse testemunho Como assim? Eu posso contar para qualquer outra pessoa, mesmo para o meu marido Deus diz, é para ele que você vai contar o marido dela é maduro, homem de Deus Deus preparou tudo, ela confessou. Ela disse que o dia que ela falou para ele, só fulano, preciso falar contigo e te contar o que está acontecendo. O dia que ela falou para ele, aquele dia disse, foi, como, foi como tirar com a mão. assim. Ela nunca mais enfrentou aquilo. Traga para a luz a raiz, ela vai morrer. Segundo, confesse. A pessoa madura, o seu discipulador, aquele que te acompanha, seu líder de ministério, seu líder de GC, seu pastor, não sei mas confesse, e aí nós encerramos, encerramos é, em 2 Coríntios 10, 11, 2 Coríntios 2, 10 e 11, diz assim, na nova versão é NVT, nova versão transformadora, diz assim, se vocês perdoam esse homem, Paulo está falando com a igreja de Coríntios, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vós, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Paulo disse, olha... Se precisar perdoar alguma coisa que esse homem fez para vocês, ele está falando de uma situação lá na igreja de Coríntios, ele diz, eu perdoo também. E eu faço isso na presença de Cristo. Gente, perdoar não é fácil. A nossa carne não quer, a nossa carne quer sangue, justiça, vingança. Nós só conseguimos na presença de Cristo. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a entrar nessa presença, a buscar essa restauração, hoje nós vamos participar da ceia, Deus ele vai, ele está curando pessoas aqui nessa noite, o senhor está chacoalhando pessoas aqui nessa noite, escamas estão caindo, o senhor está nos denunciando, denunciando o nosso pecado, porque ele não quer que a gente venha a se privar da graça dele, tudo aquilo que vivemos nele, vai se realizar através de pessoas, nós precisamos de pessoas, é com pessoas para pessoas,